0: Übermorgen sollte es eigentlich soweit sein. Freedom Day in Deutschland, die Masken sollten fallen, Maßnahmen aufgehoben werden. Die anhaltend hohen Infektionszahlen der sechsten Welle haben diesen Plan nun zunichte gemacht. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes wurde zwar heute beschlossen und die meisten Schutzmaßnahmen sollen wegfallen. Viele Bundesländer haben aber angekündigt, im Rahmen einer Übergangsregelung zunächst weiterhin schärfere Regeln anzuordnen. Wo stehen wir also in der Pandemie? Was haben wir zu erwarten, wenn die Vorsicht immer weiter abnimmt? Und kommen wir dem Ende der Pandemie mit den derzeit hohen Infektionszahlen wenigstens ein großes Stück näher? Über diese und andere Fragen wollen wir heute diskutieren. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und wie Sie vielleicht schon wissen, sind Joachim und ich beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin, kenne mich ganz gut mit Modellen und Daten aus. Joachim ist Biologe. Und kümmert sich bei uns vor allem um Medizin und Klimathemen. Ja, und hier im Podcast, der ja eigentlich ein allgemeiner Wissenschaftspodcast ist, reden wir nun schon seit mehr als zwei Jahren eigentlich vor allem über die Pandemie. Und das wird sich auch heute weiter fortsetzen. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, lieber Joachim, anlässlich des geplanten Freedom Days so eine Art Zwischenfazit mal wieder vorzubereiten, zu ziehen, uns zu fragen, wo wir stehen. Ähm, heute ist Freitag, insofern haben wir für dieses Fazit ja auch dann immer den aktuellen Wochenbericht des RKI vorliegen. Und wenn man sich den in dieser Woche anguckt, dann ähm, bestätigt sich das, was wir sowieso auch aus unserem Alltag, aus den Alltagsbeobachtungen bestätigen können. Die sechste Welle rollt, es gibt wahnsinnig viele Infektionen in Deutschland. Die Inzidenz liegt aktuell bei 1706,3 bundesweit. Ähm, Im Vergleich zur Vorwoche ist die Inzidenz um 22 Prozent gestiegen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben. Die Positivquote bei den PCR-Tests liegt mittlerweile bei 53,1 Prozent. Ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Quote. Insofern kann man davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Infizierte sich gar nicht testen lassen. Ähm, wir haben einen hohen Anteil. Der Omikron-Variante BA2, die ist jetzt schon bei 62 Prozent. 34,8 Prozent sind BA1 und weniger als 0,1 Prozent sind mittlerweile auf Delta zurückzuführen. Also insofern, ähm, Omikron ist absolut dominant in Deutschland. Ähm, die Bevölkerung ist zu 75,8 Prozent grundimmunisiert 58 Prozent sind geboostert, also nach wie vor jetzt keine Quote, auf die man hier in Deutschland übermäßig stolz sein könnte. Und insgesamt hatten wir in Deutschland knapp 18 Millionen Fälle seit Beginn der Pandemie. Das heißt, ja, immer noch recht viele Deutsche, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten. Ist was Besonderes in Europa, äh, wenn man sich andere Länder anguckt. Wir haben ja beide heute so ein bisschen auch den Blick in andere Länder schweifen lassen. Joachim, was hast du da so gesehen?
1: Ja, ich habe gesehen, dass äh, der Freedom Day, der immer wieder zitiert worden ist in den letzten beiden äh, Bundestagsdebatten, nämlich gestern und vorgestern zum Infektionsschutzgesetz und zur Impfschutzpflicht, äh, dass dieser sogenannte Freedom Day äh, jetzt quasi europaweit in Frage gestellt ist. Mhm. Man hört das zwar immer wieder, wie so ähnlich wie die Begriffe Normalität, die man immer wieder hört und gerne hört. Natürlich würden wir alle gerne zur Normalität zurückkehren. Und jetzt im Frühjahr, im Sommer erst recht. Und die Chancen sind da wahrscheinlich besonders groß. Aber ich fürchte, nachdem was ich jetzt auch gerade eben auf einer Pressekonferenz der Independent Sage, einer britischen unabhängigen Wissenschaftsberatungs Community, die also die Regierung berät auch gehört habe, muss ich zugeben, bin ich noch ein bisschen mehr desillusioniert als nach der Ansicht unserer eigenen Zahlen, denn auch in Großbritannien, die ja früh auch mit Freedom angefangen haben und das auch sehr plakativ auch politisch auch auch davon ist propagiert haben. Auch da muss man sagen, herrscht im Moment auch so eine Katerstimmung. Die Zahlen eben gehen durch BA2, die Omikron, dieser omikron subtyp nochmal deutlich nach oben. Vor allem in Schottland ist zu erkennen, dass eben die Hospitalisierung auch, auch die, die Todeszahlen, obwohl Omikron BA2 ja wahrscheinlich nicht virulenter und pathogener ist als BA1, das sagen zumindest die Labordaten, obwohl das der Fall ist. Also es insgesamt milder verläuft, aber eben eben allein diese, diese höhere Übertragbarkeit, das heißt die höhere, die Häufung von BA2-Fällen und dann eben in Bevölkerungsgruppen, in denen in denen die die Immunität verschwindet, weil sie nämlich auch in Großbritannien relativ früh begonnen wurde. Im, im, im Dezember hat man dort äh, geboostert und jetzt stellt man fest, nach vier Monaten eben auch äh, der Booster-Effekt ist noch da. Der ist noch äh, sehr gut. Also die Dreifachimpfung ist immer noch die absolute, absolute Goldstandart im Moment. Muss man auch sagen, auch in anderen Ländern hat sich das in vielen Studien auch äh, bestätigt. Aber das Waning passiert natürlich auch nach dem Boostern. Die Kurve sinkt ab, was sowohl die, die Ansteckungsfähigkeit angeht, als auch die Übertragungsfähigkeit, also man, dass man selber das Virus überträgt. Das nimmt ab von Monat zu Monat. Die Kurve sinkt langsamer als nach einer Zweifachimpfung. Da geht das viel steiler. Also Boostern wirkt. Wir haben Immunitäts. Lage verbessert mit dem Boostern, aber nach vier Monaten ist es eben in der älteren Bevölkerung äh, ist es dann eben auch schon spürbar, vor allem da, wo eben diese Immun äh, ja, sind, das denn der Immunologe die diese, äh, die, soll sagen, diese Immunschwäche, hm. die einfach altersbedingt ist oder eben auch krankheitsbedingt, die schlägt dann auch wieder zu und dann gibt es wieder diese erhöhten äh, Krankheitsraten, die dann auch zu Hospitalisierung und zu, zu auch auf den Intensivstationen, merkt man ja auch bei uns übrigens gibt es ja kein Absinken der, der 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 Intensivpatienten, sondern es gibt einen, einen leichten Anstieg. Wir sind noch immer 50 Prozent unter der Delta-Welle, also da ist Omikron nicht gewissermaßen äh, äh, wirklich äh, hochbrisant. Ähm, da bewahrheitet sich, was man in vielen Laborstudien und epidemiologischen Studien gesehen hat, Omikron ist an sich und auch BA2 äh, wirklich weniger Pathogen, aber äh, dieses Waning der Immunity, dieser nachlassende Impfschutz, der muss ja. uns in den nächsten Monaten wirklich noch beschäftigen. Deswegen glaube ich, dieses Freedom, da muss man wirklich ein Fragezeichen machen. Naja,
0: aber ich meine, dass man die Infizierten eben nicht in den Krankenhäusern wiederfindet mit schweren Verläufen. Das war ja nun auch in vielen Ländern tatsächlich ein Argument, trotz der hohen Infektionszahlen, die es ja momentan überall in Europa gibt, diesen Freedom Day tatsächlich durchzuführen. Und es gibt ja auch, also ich stimme dir erstmal zu, Europa ist weltweit sehr ähm, dunkel eingefärbt, wenn man sich so die Inzidenzkarten anguckt. Also in Europa wütet momentan Corona mal wieder auch sehr viel stärker als in anderen Teilen der Welt. Trotzdem gibt es auch Länder, die erstmal überraschen. Ähm, also es gibt Länder wie Deutschland zum Beispiel oder Österreich, wo die Kurve steil nach oben geht. Dann gibt es so Länder wie Dänemark oder auch Island, bei denen die Kurve steil nach oben ging. Dann haben die einen Freedom Day gemacht ähm, und dann ging sie erstaunlicherweise wieder runter. Das war was, was ich mir heute angeguckt habe. Ähm, Island offenbar hat als Strategie ähm, wirklich zu versuchen, Herdenimmunität in der Bevölkerung zu bekommen. Also wirklich einfach viele Infektionen in Kauf zu nehmen. Ähm, das haben sie ganz gut hinbekommen. <lacht> ähm, vor, einigen, also vor einer guten Woche war jeder zehnte Isländer infiziert. Das sind natürlich Wahnsinnsquoten. Und mittlerweile ist da auch äh, knapp die Hälfte der Bevölkerung auch infiziert gewesen. Und das scheint jetzt tatsächlich so ein Resultat zu sein, ähm, dass es jetzt schon so viele Menschen hatten, dass die Zahlen tatsächlich wieder runtergehen. Und Dänemark scheint es, zumindest von dem, was ich so gesehen habe, ähnlich zu sein. Auch sehr, sehr hohe Infektionsquoten. Die Zahlen gehen da jetzt wieder runter. Auch ein hoher BA2-Anteil. Insofern könnte man natürlich schon, gut, wir haben schon viel über Long-Covid gesprochen. Wir wissen, es ist alles ein bisschen komplizierter. Ähm, weil man eben doch auch ganz enorme Schäden in Kauf nimmt, wenn man die Bevölkerung so massiv diesem Virus aussetzt. Und auch das ist ja momentan was, was man ähm, auf Twitter und in der Öffentlichkeit äh, immer wieder auch liest und hört, dass jetzt auch viele Fälle von Menschen, die man kennt, die in der Öffentlichkeit stehen, existieren, die aufgrund von Long-Covid nicht mehr richtig arbeitsfähig sind. Also das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Trotzdem könnte man jetzt, Sagen, okay, ähm, das ist vielleicht bei anderen Virusinfektionen auch so, die werden sich schon irgendwann wieder erholen. Könnte ja eine Strategie sein. Wir kriegen jetzt alle Omikron oder zumindest so viele, bis die Zahlen wieder runtergehen, so wie in Dänemark und Island. Und dann sind wir vorerst erstmal durch.
1: Ja, das würde äh, vom medizinischen Standpunkt aus betrachtet, äh, kann man das natürlich äh, so auch, auch sehen. Und das tun auch Mediziner. Aber äh, der Großteil der äh, infektiologisch- äh, erfahrene Mediziner, auch der intensivmedizinisch und klinisch orientierten Mediziner sagt, bleibt natürlich auch bei der Meinung, und das tut die Gesundheitspolitik überwiegend auch, Vorsicht zu rufen, wenn dieser Begriff Durchseuchung oder äh, ja natürliche Immunisierung, wie das dann auch gerne verkauft wird auf den sozialen Medien. Diese natürliche Immunisierung äh, birgt natürlich erstens, und das wird immer wieder meiner Meinung nach unterschätzt, eben äh, die long covid Gefahren. Wir wissen nicht, äh, wie, äh, wie immanent dieses äh, Problem Long-Covid für die Gesellschaft äh, sein wird im Hinblick jetzt auf Arbeitsausfall, Produktivitätsausfall, Krankheitstage und Folgeschäden. Das wissen wir einfach im Moment nicht. Da muss man ein großes Fragezeichen machen. Schon deswegen sind natürlich Mediziner von Hause aus, von Amts wegen, wenn man so will, natürlich auch da äh, Vorsicht. Aber du hast natürlich recht, wenn man es äh, ironisch betrachtet, äh, könnte man natürlich sagen, wir sind in ganz Europa auf dem Weg zur Durchseuchung und wir tun es auch offenbar sehr gerne. Denn wenn man die Daten anguckt, schon Bern Murdoch, ein Kollege von von der Financial Times, sehr gerne Daten aufbereitet und der, der sehr früh meistens auch mit seiner Datenerhebung äh, dran ist, der hat ein paar schöne Kurven mal äh, online gestellt, in denen gezeigt wird, dass äh, in welchen Ländern, übrigens auch Deutschland abgebildet, in welchen Ländern die Menschen quasi schon zurück äh, sind zu dieser sogenannten Normalität, in dem sich nämlich äh, jetzt äh, wieder mal öfter eben mal weniger Maske gönnen, also die die Masken abnehmen. Ähm, auch bei Veranstaltungen Masken abnehmen, indem äh, die Mobilität angeguckt wird, wie oft treffen sie sich, also da die Durchmischung auch wieder äh, deutlicher zunehmend äh, und äh, auch die Homeoffice-Regelung quasi zurückgefahren werden. Das ist in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern übrigens, alles in Richtung Lockerung, in Richtung Öffnung. Und insofern kann man sagen, naja, die Menschen erzwingen sich gewissermaßen für sich selbst, individuell, vielleicht auch in der Familie und für das eigene Umfeld, so eine eigene Macht. Sie schaffen sich diese Freiheit, was man ja auch nachvollziehen kann nach nach zwei Jahren. Aber, und jetzt äh, kommen die beiden, die beiden Kommentare ins Spiel, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe ja diesmal, du ja... Äh, doch eins äh, ein ein Originalpaper, aber ich habe zwei Kommentare quasi mitgebracht, anders als wir sonst machen, nämlich äh, Originalpublikation mit Empirie und mit äh, Peer Review Daten haben wir hier zwei äh, Kommentare mal, die wir gerne äh, dann auch verlinken, äh, die die genau das Problem, äh, dass wir uns äh, damit aufladen, natürlich auch beschreiben und das ja auch wie du schon gesagt hast, in den Daten ja auch schon erkennen können. Diese Lockerungsübungen, sage ich jetzt mal, ganz äh, ganz ungeschützt, diese Lockerungsübungen, die wir jetzt machen, die führen dazu, zusammen mit BA2, dass etwa 30 bis 40 Prozent leichter übertragbar ist als BA1, also sich noch leichter überträgt und damit auch schneller ausbreitet. Also ist ja schon weltweit ein Drittel etwa, BA2. Vor, vor zwei Monaten kannten wir das, das diesen Subtyp kaum. Also, ist, das geht wieder ganz enorm schnell wie bei dem BA1 Subtyp. Und weil das so ist, weil diese, diese, diese starke Ausbreitung eben ist, muss man sagen, es sind in den Daten eben die Spuren zusammen mit den Verhaltensänderungen auch erkennbar. Und in, es gibt einige Länder, Hongkong, wo die Sterberaten noch nie so hoch waren, kann man sagen, das ist China. Da sind die Daten ohnehin mit Fragezeichen versehen und äh, da hatten wir bis jetzt wenige gute Daten. Da gab es auch eine Covid-Strategie, da war die Bevölkerung abgeschottet. Hongkong, äh, Mainland China, also das äh, China insgesamt, gibt es inzwischen viele Metropolen, die jetzt äh, von massiven BA2-Wellen erfasst werden und wo da auch die Hospitalisierung zu nehmen in einer Millionenstadt wird inzwischen auch wieder, wie, wie am Anfang, wie vor zwei Jahren, mhm. quasi eine Klinik innerhalb von sechs Tagen auf dem, aus dem Boden gestampft. Eine eine Klinik für, mit 60.000 Betten für, für in einer Woche erbaut. Also man sieht, die Chinesen sind hoch alarmiert und, und nicht nur die. Man muss sagen, diese BA2-Variante, die kennt man eben auch, was die Virulenz angeht. Nicht, nicht nicht so gut. Deswegen mm. würde ich sagen, Vorsicht. Und, und bei diesen beiden Kommentaren, die ich eben mitgebracht habe, da geht es eben noch darüber hinaus. BA2 ist eben nicht das Ende der e Evolution des Virus.
0: Genau, und das ist nämlich ganz interessant, denn naiv könnte man jetzt ja denken, wurde uns ja auch immer wieder am Anfang der Pandemie, wenn ich mich richtig erinnere, so vorausgesagt, dass das Virus irgendwann nicht mehr so gefährlich sein wird, dass es ein ganz normales Erkältungsvirus wird wie alle anderen Viren. Und dass wir uns dann einfach daran gewöhnen werden, es wird nicht weiter auffallen, es wird tatsächlich, du hattest den Begriff ja gerade schon genannt, zur Normalität für uns. Also alles wird so wie vorher, wir leben einfach mit dem Coronavirus. Und da könnte man jetzt ja denken, das haben wir mit Omikron vielleicht schon ein Stück weit erreicht. Viele Fälle verlaufen ja tatsächlich wie eine Erkältung, gar nicht mal unbedingt wie eine schlimme Erkältung. Wieder, Klammer auf, <lacht> muss man natürlich nochmal gucken, was das für die Langzeitfolgen heißt, das wissen wir noch nicht. Klammer zu. Aber das wäre ja vielleicht so eine naive Interpretation, dass man sagen würde, ähm, jetzt mit Omikron können wir sozusagen die Pandemie locker ausjoggen und das ist es dann. Und ähm, da ist der Kommentar, einer der beiden Kommentare, die du mitgebracht hast, aus Nature Reviews Microbiology, fand ich ganz interessant, weil der mit diesem Missverständnis sehr gründlich aufräumt und sagt, die geringe, geringere Gefährlichkeit von Omikron, das ist jetzt nichts, was zu erwarten war, sondern das ist schlicht und einfach Zufall. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn man das so liest.
1: Ja, das ist enttäuschend, aber das ist das ist eben die Realität, dass sich die Epidemiologen gegenübersehen. Das sind die Erkenntnisse, die wir jetzt aus zwei Jahren Evolution des SARS-CoV-2-Virus ziehen müssen. Es ist eben ein Trugschluss zu glauben, und das ist ein Mythos, der auch bei vielen Wissenschaftlern offenbar noch greift und noch verbreitet ist, dass die Evolution eines Virus immerhin zu, ein, zu mehr Harmlosigkeit geht. Also dass es nicht gefährlicher wird, weil gefährliche Viren töten ihre Opfer gewissermaßen schneller und unterbinden damit die weitere Ausbreitung. Also ist logischerweise eigentlich nicht so sehr die Schwere und die Gefährlichkeit des Virus entscheiden, sondern die Übertragbarkeit. Und das stimmt auch: Die Übertragbarkeit ist entscheidend für das Virus. Es will sich, es verändert sich so und wird so selektiert durch die Umwelt, dass es sich leichter ausbreitet. Omikron ist nicht der Endpunkt dieser mhm. Evolution. Das ist der Punkt. Das ist der Trugschluss, den jetzt alle machen. Es ist milder. Es ist gewissermaßen ein notwendiger Endpunkt in der Evolution des Virus und weil es auch noch milder ist, können wir jetzt
0: davon ausgehen, dass wir damit das Ende der Pandemie erreicht haben. Fand ich im Übrigen ganz interessant, das Argument, das ja nun auch sehr überzeugend ist, warum man eben nicht sagen kann, dass Viren sich zur Harmlosigkeit entwickeln, um den Wirt zu schonen. Dass das natürlich völlig sinnlos ist, wenn man sich überlegt, dass ja zum Beispiel bei Omikron die Ansteckungen geschehen, bevor die Krankheit wirklich richtig schwer wird. Also insofern wäre es ja für das Virus jetzt mal wieder so völlig unbiologisch gesprochen, aber im, im Prinzip egal. Wenn sich das vorher weiter verbreitet und dann erst der wird schwer erkrankt und stirbt, ist es ja für die Virusverbreitung erstmal irrelevant.
1: Genau, und deswegen sagen auch Aris Katsurakis, der einer der Mitautoren dieses äh, Nature Reviews, äh, äh, Kommentar sagen sie, die 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 Harmlosigkeit von Omikron und dem Omikron-Subtyp, also diese in Harmlosigkeit sage ich jetzt in An- und Abführung, weil viele Todesfälle eben auch durch Omikron immer noch verursacht werden. Die Harmlosigkeit in An- und Abführung, die ist gewissermaßen ein Nebeneffekt, ein zufälliger Nebeneffekt, der aufgetreten ist. Die weitere Evolution kann aber dafür sorgen, dass eben äh, auch ein gefährlich, eine gefährliche Variante entstehen kann, sich verbreiten kann, die aber noch eben ganz bestimmte Eigenschaften mitbringt, die Omikron auch mitbringt. Denn das der entscheidende Schritt, den Omikron gemacht hat, das war der, der Immunflucht. Darüber haben wir hier im Podcast schon öfter gesprochen. Darüber wird immer viel äh, geschrieben und auch gesprochen. Die Immunflucht ist das Entscheidende. Omikron hat es geschafft, sich auch quasi äh, mit durch mit und durch äh, geimpfte Menschen äh, zu verbreiten, indem es sich nämlich in der nasen äh, relativ schnell und leicht äh, vermehren kann und auch nicht erfasst wird, eben Immun Stichwort Immunflucht durch die Antikörper. Mhm. Die Antikörper und die T-Zellen, also die Immunzellen, erwischen sie nicht in den Schleimhäuten, nicht schnell genug, jedenfalls bevor sich das Virus weiter ausgebreitet hat. Diese Immunflucht, das ist der entscheidende Faktor. Wenn der erhalten bleibt, und dann äh, können wir damit rechnen, dass noch weitere Imm äh, Varianten entstehen. Denn diese Immunität, die wir jetzt aufbauen, jetzt auch durch Infektion, aber eben auch durch die Impfung, die sorgt natürlich für einen zusätzlichen Selektionsdruck auf das Virus. Selektionsdruck heißt, es werden die ausgelesen, die Viren vermehren sich umso besser, die gewissermaßen diese Immunattacken äh, auch vermeiden können, die die ausweichen können. Und diese Mutationen entstehen. Diese Mutationen entstehen jetzt schon. Die sind vorher schon entstanden. Omikron übrigens ist ein Jahr lang unterwegs gew gewesen, bevor es sich durchgesetzt hat. Eben weil in der Gesamtbevölkerung in vielen Ländern die Immunitätsbasis sich verbessert hat. Äh, es wurden überall T-Zellen und Antikörper und äh, die Menschen waren äh, so immun, waren halb immun. Und äh, und dann hat, sie, hat man das aufgebaut und dann wurden die Bedingungen für Omikron besser, jedenfalls besser als für Delta. Delta ist dadurch gewissermaßen relativ bald auch verschwunden. Aber jetzt, wenn du, wenn du erlaubst, mein Hobby, du weißt die Varianten. <lacht> ja, ja. Hm. Jetzt kommt dieses evolutionäre Spiel eben. Wir hatten äh, gerade im Winter, im letzten Winter, diese Koexistenz von Delta und Omikron. Hohe Delta-Zahlen, mit vielen Toten übrigens auch. Das war ein gefährlicheres Virus im Sinne von infektiöser und äh, und eben auch, äh, auch schwere Schäden angerichtet, schwere körperliche Schäden in vielen äh, Organen, wie man inzwischen weiß. Und äh, Delta und äh, Omikron haben nebeneinander existiert und jetzt passiert etwas, was auch damals schon passiert ist, was auch übrigens im letzten Jahr schon passiert ist, bevor es Impfstoffe gab, die Rekombination, die Neukombination von Genen. Wenn zwei oder mehrere Varianten in ein und demselben Körper koexistieren, sich vermehren, massenhaft vermehren im Körper, dann gibt es Phasen in der Vermehrungsphase dieses Virus, in denen das Erbmaterial gewissermaßen blank darlegt. Bevor die Viren quasi zusammengebaut werden, können sich die Erbmassen das Erbgut des Virus durchmischen und dieses durchmischen die Rekombination die dann passiert die Neukombination der Gene von Delta und Omikron die führt zu Deltacron also sage ich jetzt mal das ist das was man was man liest in in den sozialen Medien Deltacron und was auch ich glaube hat Lauterbach sogar auch in der in der Debatte in der Impfpflichtdebatte auch angesprochen hat das wird von vielen so abgetan, als wäre das ein reines Hingespins, als wäre das eine reine Theorie, als könnte man darüber nur im Konjunktiv sprechen. Das ist natürlich falsch. Denn diese, und ich kann dieses Paper, ist ein Preprint, noch nicht begutachtet, ich kann dieses äh, Paper, äh, das es dazu gibt, es gibt inzwischen mehrere Paper dazu. Äh, eines aber werde ich gerne verlinken, das äh, dass Tim Peacock, äh, ein äh, britischer Wissenschaftler vom Imperial College, äh, auch vorgestellt hat da kann man drin erkennen, dass es inzwischen alle möglichen Varianten gibt von Delta mit BA1, also der ersten Omikron-Variante, mit Delta und BA2, eine Mischung, äh, die heißen dann inzwischen XD und XE und es gibt auch ein XF, also es gibt BA1 <lacht> und BA2 Mischung. So, und, die, und jetzt kommt es darauf an, wir wissen nicht, was diese was was diese äh, Varianten, die es dann gibt, diese Rekombinanten, was die können, was sie machen, wann ihre Stunde gewissermaßen gekommen ist. Jetzt erinnere ich nochmal daran, Omikron war ein Jahr unterwegs. Mhm. Es ist nicht ganz frisch entstanden im Dezember, als wir zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden sind, sondern das war vorher schon da. Auch übrigens BA2 war vorher da, war viele, viele, war über ein halbes Jahr vorher da und äh, ist wahrscheinlich parallel zu BA1 entstanden. Es gibt noch eine dritte Omikron-Variante übrigens, die, von der wir noch nie gesprochen haben. Ich glaube. Wir ich wollen das gar nicht weitergehen. Ich will, ich will das nicht ja. weiterführen. Sibylle, ich will nur sagen, es ist äh, keine pure Hypothese, hm. dass äh, wir es äh, in den nächsten Monaten mit zusätzlich mit neuen Varianten zu tun haben können, die dann eben als Nebenprodukt eben keine äh, geringere Virulenz, sondern möglicherweise eine höhere Virulenz erreichen. Na, ich
0: meine, der Punkt, weshalb man das, glaube ich, so gerne im Konjunktiv ähm, abspeichert und dann auch schnell wieder ignoriert, ist ja, ich merke das bei mir selber, wenn du das erzählst, ich freue mich für dich, dass du dieses Variantenthema immer weiter verfolgen kannst. Aber da kommt so eine wahnsinnige Unlust schon auf, weil man sich ja wirklich fragt, wie kann das irgendwann enden? Also schreiben mir ja auch ähm, die Autoren in diesem Kommentar, dass es einfach viele Faktoren gibt, die darauf hinweisen, dass das Coronavirus dauerhaft zirkulieren wird und dadurch in der Tat, so wie du sagst, immer wieder neue Varianten entstehen. Es verbreitet sich einfach, die Immunität nimmt mit der Zeit ab. Dann gibt es auch noch dieses beunruhigende, ähm, den beunruhigenden Punkt der Tierreservoir. Also das haben wir auch vor einigen Wochen gehört, dass es da ja eine Wildvariante gibt äh, in Amerika, die das Coronavirus jetzt weiter verbreitet. In Weißwedelhirschen,
1: sehr weit verbreitet übrigens, ein, ein humanes pathogenes Virus, das sich in Weißwedelhirschen massiv verbreitet hat in Kanada, also in Nordamerika. Und, genau, und
0: da wurde ja auch schon ähm, spekuliert, dass vielleicht auch Füchse in Europa irgendwann betroffen sein könnten. Da gab es Laborstudien, die darauf hingewiesen haben. Also das ist ja alles nichts, was einen übermäßig optimistisch in die Zukunft Lässt. Ja,
1: ja mich, mich, mich dann schon, weil das ist ja die Realität, die ist nicht erst mit SARS-CoV-2 äh, entstanden, sondern die hatten wir ja vorher schon. Wir hatten nur Glück, wenn man so will. In dem Sinne, wie das der Kommentar hier für Sars äh, für Omikron äh, sagt, kann man es insgesamt sagen. Wir hatten bis jetzt einfach Glück. Wir hatten 17 Jahre zwischen SARS-1 und SARS-CoV-2. Äh, da hatten wir auch noch Glück anscheinend. Und jetzt haben wir eben kein Glück gehabt mit SARS-CoV-2. Jetzt ist die Pandemie da. Aber jetzt, und das wäre mein Punkt, deswegen kann man optimistisch in die Zukunft blicken, wenn alle verstehen, dass man eigentlich jetzt Vorsorge treffen muss. Vorsorge, der Vorsorgegedanke, der ist mir immer am am wichtigsten, in so einem Fall bei der in der Infektiologie, ist der wichtigste Gedanke überhaupt. Deswegen, wenn solche Begriffe wie Impfpflicht auf Vorrat in der Debatte um die Impfpflicht gefallen sind, sind einfach falsch. Impfpflicht auf Vorrat gibt es nicht. Wenn man eine Impfpflicht jetzt einführt, weil man fürchtet, dass im Herbst möglicherweise eine Variante entscheidet, äh, kommt, die uns gefährlich werden kann, dann profitiert man davon, wenn man jetzt impft. Wenn man die Menschen, die jetzt vulnerable die vor allem die vulnerablen natürlich, aber möglichst alle impfwilligen auch erwischt äh und impft und äh, vorbereitet auf diesen nächsten Wellen, dann kann man erreichen, dass man geringere Fallzahlen hat, dass man sie früh äh, dann auch äh eindämmt und dazu gehört eben auch dass man sie früh auch entdeckt auch da surveillance monitoring mhm. das haben wir im letzten Podcast ja besprochen das gehört auch dazu vorsorgemaßnahmen an, auf breiter front und deswegen bin ich optimistisch wenn das gelingt dass man diesen vorsorgedank nicht nur beim impfen aber da ist am wichtigsten im moment bei der sars epidemie wenn man das auf breiter front äh, kultivieren würde im land dann also, aber, hätten meine, wir, wir viel haben ja trotzdem
0: wieder die immunfluchtvarianten also insofern...
1: Ja, pass auf, jetzt kommt die Immunflucht, genau. Wir wissen, und das ist ein wichtiger Hinweis jetzt für alle Zuhörer natürlich auch, die sich das fragen, Omikron BA2, äh, wenn das jetzt kommt, wir haben das gesagt, ja, über da. 60 Prozent, genau, ist ist da und, und trifft dann auch jeden. Ich, bei, die neuen Analysen zeigen, dass innerhalb von zwölf Wochen quasi äh, 30 bis 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent der der Bevölkerung im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich infiziert sein wird, eben mit dieser neuen Variante. Das ist ein großer Anteil. Dann ist, würde man ja sagen, okay, dieser große Anteil, der ist ja schon mal geschützt. Wenn es gut mhm. läuft, überträgt er wahrscheinlich erstmal auch gar nicht. In den ersten Wochen gilt das dann wahrscheinlich auch, wenn die Immunität aufgebaut ist, wissen wir. Da ist der Infektionsschutz besonders gut. Man steckt sich weniger leicht an und überträgt weniger leicht, deutlich weniger sehr guter Infektionsschutz, sehr hohe Wirksamkeit in den ersten Wochen, Monaten, aber nur gegen Omikron. Das sind eben die Studien, die man bis jetzt hat, ist äh, die Studienergebnisse ist äh, Omikron-Infektionen schützen in erster Linie gegen Omikron. Wenn aber Delta jetzt wieder ins Spiel kommt und äh, die die Delta cron variante die man in Deutschland übrigens auch schon identifiziert hat, das ist XD XD Delta und BA1, diese Variante hat Strukturproteine des Delta-Virus an Bord, sage ich jetzt mal, auf der, in der Virushülle. Diese Strukturproteine bewirken, können bewirken, dass eben dieses äh, Virus äh, dann eben durch die Immunität dann nicht erwischt wird oder schlechter erwischt wird. Und, und deswegen müssen auch die Anpassungen der der, der, Impfstoffe, die ist ganz wichtig, das muss weiter passieren. Wir dürfen eben an keiner Front aufhören, weiterzuentwickeln. Mhm. Bei den Impfstoffen, wir müssen, auch das ist ja übrigens in der Entwicklung, darüber werden wir vielleicht irgendwann mal sprechen, wenn es akut wird, und wenn uns das dann wieder Spaß macht, wieder <lacht> über die, über die Corona-Epidemie und, und vielleicht auch die Eindämmungsmaßnahmen zu sprechen. Die Es gibt äh, Pan-Beta-Coronavirus-Impfstoffe in der Entwicklung, also Universalimpfstoffe, wenn man so will, die gegen verschiedene Varianten gleichzeitig in einem Stück quasi und äh, darüber hinaus, wenn man so will, auch noch wirken. Es gibt sogar Ansätze, um Influenza-Impfstoff und Corona-Impfstoff quasi zu zusammen zu verpacken und damit einen Schutz äh, zu erzeugen. Wenn das gelingen würde, dann wäre das natürlich wunderbar. Und wenn dieser Impfstoff dann auch noch dazu führen würde, dass in den Schleimhäuten schon eine Immunität äh, erreicht wird, dann wäre das natürlich die Krönung, dann wäre das ein echter, nicht nur ein Game Changer, dann wäre das eine Revolution für die Immunologie und für den, für den Schutz vor Immun Infektionskrankheiten generell. Aber das äh, braucht jetzt, das geht nicht über Nacht. Das wird natürlich gerade entwickelt und das muss man mal sehen, wie wirksam das ist. Okay, aber immerhin, ist.
0: es gibt Grund zur Hoffnung, wenn wir weiter an der Vorsorge dranbleiben und hoffen, dass die medizinische Entwicklung ihren Beitrag leistet. Das ist doch schon mal sehr gut zu hören und festzustellen. Ähm, eine andere, auch ganz positive Perspektive habe ich zumindest aus dem anderen Kommentar rausgelesen. Ähm, erschienen in Science von Christina Page am 10. März erschienen. Ähm, da war so ein bisschen die Frage, was können wir denn jetzt eigentlich aus der Pandemie lernen und wollen wir überhaupt zu der vorpandemischen Normalität zurückkehren? Und das fand ich mal ein ganz spannender Gedanke. Ist ja jetzt auch kein ganz neuer Gedanke, aber wir haben ja festgestellt, dass während der Pandemie die Influenza quasi nicht mehr aufgetreten ist und ähm, dass insofern dann auch die Grippe Toten die wir sonst ja in jedem Jahr hatten, das waren ja auch immer so 10.000, 20.000, je nach Stärke der Grippewelle, dass wir die vielleicht auch wirklich vermeiden können. Und das, finde ich, ist ja schon ein interessanter Ansatz, ähm, in diese Richtung zu denken. Wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach umzusetzen sein. Merkt man ja jetzt schon, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, wieder die Debatte um die Maskenpflicht und um die Wirksamkeit der Masken. Aber wir haben gesehen, wenn man Masken trägt im Winter, wenn Grippe Viren und andere Viren zirkulieren, dann kann man damit schon richtig was bewirken.
1: Ja, das ist, ich finde, den absolut bestechen, diesen Gedanken, dass man sagt, wir wollen nicht zurück zum Normal, wir wollen einfach ein besseres Normal haben, eine bessere Normalität. Wir sollen besser vorbereiten. Warum sollen sie warum sollen wir eigentlich, das fragt sich Christina Page, die übrigens die Chefin ist dieses Independent Sage, das ich vorher noch gehört habe, warum Sollen wir uns eigentlich damit zufrieden geben, dass wir jedes jeden Winter äh, ein Grippetote haben und äh, in bestimmten Rhythmen, in bestimmten Abständen drei, vier unterschiedlich Jahren äh, haben wir dann auch schwere Grippewellen. Da kommen wir auf diese 20.000 äh, geschätzten äh, Grippetoten. Äh, in, in normalen Grippezeiten sind das sind das weniger. Aber äh, warum sollen wir uns eigentlich damit zufrieden geben? Und natürlich ist der Versuch. Äh, Grippeimpfstoffe zu entwickeln und ist ja gelungen, es gibt ja viele Grippeimpfstoffe auf dem Markt, viele nutzen sie auch mit einer allerdings schlechteren, deutlich schlechteren Effektivität, Wirksamkeit als übrigens die Corona-Impfstoffe. Das heißt, da ist auch die Grippe an sich schon eine große Last auch äh, für die Gesellschaft, eine Gesundheitslast. Das weiß jeder, der Grippe hatte, weiß das auch, was es individuell auch für eine, für eine Belastung äh, äh, auch ist. Und das gilt für die Gesellschaft als recht. Und sie fragt sich eben, warum sollen wir uns eigentlich damit zufrieden geben? Denn wenn man den Gedanken weiterführt, dann kommt man nämlich zu dem Punkt, äh, dass die Politik, äh, insbesondere eben die Gesundheitspolitik ja eben dieses diesen Gedanken bis jetzt in den ganzen Jahren davor nie wirklich kultiviert hat die Frage nämlich sich zu stellen geht es nicht eigentlich noch viel besser müssten wir eigentlich nicht viel früher aktiv werden müssen wir das nicht viel besser uns vorbereiten müssen wir, und da kommen wir wieder bei dem Vorsorgegedanken bei der Prävention das ist eigentlich eine Königsdisziplin der Medizin Vorsorgegedanken, Gesundheit zu propagieren und dafür zu sorgen, dass die Menschen erst gar nicht krank werden, weil das nämlich auch die billigste Variante ist. Und, und dieser Gedanke, die Königsdisziplin gewissermaßen, die wird stiefmütterlich behandelt, schon immer. Die wird auch bei uns übrigens stiefmütterlich behandelt. Und deswegen haben wir keine Abwassermonitoring-Systeme schon installiert, deswegen werden sie jetzt erst aufgebaut. Deswegen haben wir so eine schlechte Überwachung der, Genom, der Viren, äh Genome, der Virengenome und so weiter. Und, und dieser Gedanke, dass man jetzt eigentlich zu der Überzeugung kommen muss, wir müssen jetzt einfach mehr investieren. Der, ist, der wird in, übrigens eben auch in Großbritannien, aber in vielen anderen Ländern auch diskutiert. Wir müssten eigentlich viel mehr in die Gesundheit und vor allem in die Gesundheitsvorsorge investieren. Das gilt nicht nur für die Infektionskrankheiten, aber da ist es jetzt besonders eben evident und äh, den Gedanken finde ich äh, bestechend. Und da sollte man einfach mal mh, sich, äh, äh, wie soll man sagen, da sollte sollte man sich auch in der Politik dann äh, mal zusammensetzen und und nicht nur über ja über die Krisen, die auch große, ja, große Beträge freisetzen, also Stichwort äh, der Krieg, der natürlich furchtbar ist und deswegen auch völlig zu Recht natürlich jetzt zu so den entsprechenden Maßnahmen führt, aber eben auch die Klimakrise und dann jetzt eben diese Gesundheitskrisen und die Gesundheitskrisen, das sind eben auch sehr, sehr kostspielige Krisen. Das muss man einfach sagen, das ist jetzt nicht unser Thema hier, aber ich finde, darüber muss einfach noch geredet werden und es gibt unter den vielen Maßnahmen, die man treffen kann und unter den vielen Entwicklungen, die es braucht. Impfstoffentwicklung ist so eine, die kann kostspielig werden auch. Da muss man viele Studien machen. Da muss man unter Umständen auch vom Staat auch mehr investieren, auch in die Forschung, in die universitäre Forschung. Ähm, Gibt es eben aber auch günstige Maßnahmen. Äh, und das sind dazu gehören mal Corona-Schutzmaßnahmen, die wir ja auch schon zwei Jahre kennen, von denen wir wissen, dass sie sehr effektiv sind, aber die auch äh, in, einer, in einer sehr, äh, ja, sehr meinungsstarken äh, Bevölkerungsschicht ja auch dann torpediert werden. Ob Man fragt sich dann, warum eigentlich, mm. warum, wenn nicht wenigstens solche Maßnahmen, die A billig sind, äh, die vielleicht auch gar nicht so störend sind, an die man sich gewöhnen kann, zumindest mal vorübergehend auch äh, jahreszeitlich äh, vielleicht auch gewöhnen kann. Stichwort Masken, du hast mm. schon angesprochen, warum sollte man das nicht fördern?
0: Bei den Masken hatte man ja sowieso dieses Problem, dieses Kommunikationsproblem, das zuerst davon abgeraten wurde, aber dann war relativ bald klar, dass die Masken erstens preisgünstig sind, zweitens eine Maßnahme, die man relativ einfach implementieren kann und die drittens sehr wirksam ist. Das hatte man ja den Eindruck, wurde dann auch relativ schnell von den meisten Menschen akzeptiert. Ich würde sagen, momentan so in öffentlichem Nahverkehr und in Geschäften und so weiter, also das war schon schlimmer, die Art und Weise, wie Masken getragen wurden. Ich habe den Eindruck, dass, dass sich da viele mittlerweile dran gewöhnt haben. Also für mich persönlich wird es eine große Umgewöhnung, wenn nicht mehr alle Menschen in den Läden Masken tragen. Gerade im Winter finde ich das auch ganz angenehm, wenn es draußen kalt ist. Ähm, aber du hast es schon gesagt, ist natürlich sehr, sehr umstritten. Die Maske, die ist ja sehr symbolisch aufgeladen als Zeichen äh, dieser schlimmen Maßnahmen, äh, gegen die man kämpfen muss. Also insofern ist die Maske ja für die starken Kritiker der Pandemie-Maßnahmen wirklich sowas wie ein Erkennungszeichen schon fast geworden. Insofern ist es vielleicht gar nicht so überraschend, dass diese Kontroverse über die Wirksamkeit der Masken immer noch am Leben ist. Obwohl es natürlich trotzdem überraschend ist, weil man ja eigentlich vom gesunden Menschenverstand her denken würde, naja klar, wenn es irgendwie eine Atemwegserkrankung ist, da kommen Viren raus, ist es bestimmt gut, wenn da irgendwie eine Barriere davor ist.
1: So ist es. Und das sind natürlich die Wissenschaftler auch nicht unbeteiligt übrigens. Ja. Gerade weil wir natürlich wissen, wie umstritten das ist, versucht man natürlich auch nach Evidenz in der Wissenschaft. Und diese Evidenzen, die drücken sich dann wieder in Publikationen genau. aus. Und, und dann kommen plötzlich die Leute und stürzen sich darauf und sagen... Ja. Mist.
0: Naja, und da gab es jetzt gerade zwei interessante Publikationen, die auch von Christian Drosten auf Twitter hervorgehoben wurden, die aber auch wirklich viel kursierten in den sozialen Medien und in den entsprechenden Kreisen, bin ich auch schon vorher drüber gestolpert, interessant, denn da gibt es eine prominente Studie aus Katalonien, die sich ähm, Kinder angeguckt hat, Vorschulkinder und Grundschulkinder, in Katalonien war die Regelung, dass die Vorschulkinder keine Masken tragen mussten, die Grundschulkinder ein Jahr älter dann aber doch eine Maskenvorgabe hatten. Und da ist natürlich eine naheliegende Idee, sich zu überlegen, okay, wir haben Kinder, die sind relativ ähnlich alt. Man hat da ja tatsächlich eine Überschneidung, was so die Altersgruppen angeht. Eine Gruppe von Kindern, die Masken trägt bei den täglichen Treffen, die andere Gruppe von Kindern, bei denen das nicht der Fall ist, kann man ja mal vergleichen und vergleichen. Auf diese Weise feststellen, ob Masken tatsächlich wirken. Das waren Wissenschaftler aus Barcelona größtenteils, wieder preprint, also noch nicht begutachtet. Und was dabei rauskam, erstaunlicherweise, war, dass die Masken eben nicht helfen. Also dass die Inzidenzen bei den maskentragenden Schulkindern höher waren als bei den Kindergartenkindern. Erstmal überraschend ist natürlich statistisch dann auch wieder alles nicht so einfach, wenn man sich dieses Paper genauer anguckt, dann sieht man, dass Schlüsse aus den Daten wirklich, wirklich schwierig sind. Denn natürlich ähm, ist es fast unmöglich, Kindergartenkinder mit Grundschulkindern zu vergleichen, weil natürlich, ähm, ja, erstens die Tagesrituale völlig unterschiedlich sind, weil dann vor allem auch die Testpraktiken ganz unterschiedlich gehandhabt werden in den Kindergärten und in den Schulen. Die Reaktionen auf Infektionsfälle werden unterschiedlich gehandhabt. Also insofern ist es wirklich ja, ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen und man kann da wenig draus lernen. Also mal wieder ein Zeichen oder ein ähm, ja, schönes Beispiel dafür, wie schwierig eben diese Realweltstudien sind, weil man diese ganzen Störfaktoren eben nicht so einfach statistisch rausrechnen kann. Ähm, es gibt eine andere Studie aus Amerika vom CDC, ähm, der Morbidity and Mortality Weekly Report vom 11. März. Der hat sich die gleiche Frage gestellt, hat auch versucht herauszufinden, ob Masken tatsächlich helfen, ähm, Ansteckung zu vermeiden. Die sind ein bisschen anders vorgegangen. Die haben sich Daten aus Arkansas angeguckt und haben da verschiedene Distrikte miteinander verglichen, in denen einerseits Maskenpflicht in der Schule ähm, ja, herrschte Und andererseits in manchen Distrikten eben nicht äh, oder eine ähm, aufgeweichte Maskenpflicht, wo Masken nur in bestimmten Kontexten vorgeschrieben waren. Und da würde man sagen, da ist man statistisch schon so ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, denn da hat man einfach die gesamten Schulen ähm, mit einer ähnlichen Testpraxis, die ja nun da dann überall wirklich vergleichbar ist. Und da kann man wirklich genau gucken, hat man einen Unterschied in den Inzidenzen zwischen den Gebieten mit Maskenpflicht oder zwischen den Schulen mit Maskenpflicht und den Schulen, wo es nicht so ist. Und dann gibt es auch die Schulen in dieser Datenmenge, die da ausgewertet wurde, bei denen irgendwann ein Übergang stattgefunden hat von einer Zeit ohne Masken zu einer Zeit mit Maskenvorgabe. Und auch da kann man dann gucken, hat sich was verändert oder nicht. Die Wissenschaftler haben drei verschiedene Methoden gewählt, um die Daten auszuwerten. Ist natürlich auch erstmal ein Qualitätszeichen, dass man auf verschiedene, in verschiedener Art auf die Daten guckt und dann prüft, ob das Gleiche rauskommt. Ähm, sie haben auf der einen Seite die Inzidenzen mit den Konfidenzintervallen direkt verglichen für die verschiedenen Schulen. Dann haben sie ähm, die erwarteten Inzidenzen auf der Grundlage der Zahlen in der allgemeinen Bevölkerung in den Distrikten verglichen mit den Zahlen aus den Schulen. Das ist auch ähm, erstmal ein sehr naheliegendes Vorgehen. Und dann auf der dritten, äh, in der dritten ähm, Methode haben sie sich eben genau diese Schulen angeguckt, bei denen ein Wechsel der Maßnahmen, der Vorgaben stattgefunden hat und haben das dann in Zeitreihenanalyse ausgewertet. Und was da rauskommt, ist tatsächlich Masken helfen, ähm, Infektionen zu vermeiden. Die Inzidenzen, die waren 23 Prozent niedriger in den Schulen, ähm, wo Schüler und Lehrer Masken getragen haben. Würde man sagen, klingt das auch erstmal nach einer relativ, also definitiv nach einer zuverlässigeren Studie als diese katalanische Studie. Aber selbst da muss man sagen, ähm, das sieht man dann, wenn man die Diskussion liest, auch diese Studie ist nicht ganz unproblematisch, denn äh, was dort bemerkt ist, ist, dass die Schüler in Schulen, in denen Maskenpflicht herrschte, seltener in Quarantäne kamen. Also das heißt, die Quarantäneregeln wie ähm, mit infizierten Schülern und deren Kontaktpersonen umgegangen wurde, die sind dann eben doch auch wieder unterschiedlich in den Schulen. Kann man dann irgendwie versuchen, das abzuschätzen und sich zu überlegen, ob wirklich diese 23 Prozent davon betroffen wären oder nicht. Aber auch da sieht man wieder, diese Realweltstudien sind wirklich wahnsinnig kompliziert und komplex. Und das macht halt auch diese Diskussion, äh, glaube ich, dann so emotional, weil man kann sich dann immer auf diese Details ähm, fokussieren und sagen, ich bin gegen Masken, insofern glaube ich jetzt der, äh, der katalanischen Studie und ähm, die anderen, die das naheliegender finden, dass äh, Masken tatsächlich gegen Infektionen helfen, die werden sich dann eher diese CDC-Studie vornehmen. Aber ähm, ja, das ist äh, etwas, was wir hier auch immer wieder im Podcast hervorgehoben haben. Wissenschaft ist einfach kompliziert, man muss sich die Details angucken. Das äh, ist etwas, was man nicht vermeiden kann, gerade bei diesen relativ ähm, ja, komplexen Themen. Und ähm, da muss man dann, glaube ich, einfach wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, gut, wenn man sich überlegt, wie Masken funktionieren, dann äh, ist es, ja. Also ich, ich finde diese Diskussion nach wie vor einfach sehr absurd. Ich
1: finde sie auch absurd. Und äh, ich meine, wir, wir begegnen dem ja nicht nur jetzt beim Corona-Thema. Wir wissen, wie wichtig Studiendesign sind. Äh, und äh, darin unterscheiden sich auch Gute von schlechten Studien. Aber eins ist ja ganz offensichtlich Desinformation, was ja dann auch ein Stichwort ist, dass Herr Drosten, mit dem er sich ja auch neuerdings beschäftigen muss, wird ihm ja vorgeworfen. Desinformation beginnt dort, wo gewissermaßen einseitig etwas betrachtet wird, wenn gewissermaßen die Gegeninformation, die Information, die, die, die eigene Ansicht und die eigene Anschauung, die eigene Meinung dazu, die man sich gebildet hat, äh, widerlegt, wenn man sich, wenn die bewusst ausgeklammert wird, wenn also nur eine Sicht der Dinge betrachtet wird und wenn diese Sicht auch noch äh, belegbar, äh, auch noch durch schlechte Studien äh, gewissermaßen gedeckt ist, schlechte Daten, schlechte Studien, schlechte Auswertung, einseitige Interpretation, dann kann man sagen, da beginnt die Desinformation. Ich würde, das würde ich das natürlich Herrn Drosten nicht vorwerfen. Ich würde es auch anderen Wissenschaftlern nicht vorwerfen, die in Peer-Review-Journals veröffentlichen. Aber natürlich hat er auch Meinungen. Deswegen übrigens habe ich auch gerne heute mal zwei Kommentare mal mitgebracht. Wissenschaftler bilden sich auch Meinungen aus der Information, die sie sammeln im Laufe von zwei Jahren Pandemie jetzt. Warum soll ein, Wissenschaftlicher, ein Wissenschaftler keine Meinung haben, während alle anderen eine Meinung haben dürfen? Also äh, nur das Mal so als, äh, als Seitenzweig äh, 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 der, der, dieser Diskussion. Im Übrigen ist es natürlich so, dass, dass diese Maskendebatte ja äh, gar nicht abklingen will, weil es natürlich immer wieder forciert wird, immer wieder angefeuert wird durch solche Desinformationskampagnen. Das wird ja kampagnenartig äh, dann auch gemacht. Und dann wird ausgeklammert, dass eben die ganz große Masse und das ist eben das Entscheidende an Evidenz auch, dass es eben nicht nur die eine Evidenz äh, gibt, die eine, die eine empirische Studie, die man betrachten muss, sondern man muss sie im Kontext äh, des Studiendesigns, äh, der, der Daten, die man gewonnen hat, äh, der Verzerrungen, die da enthalten sind und eben auch im Kontext der anderen Studien in anderen Weltregionen, in anderen Laboren, wenn man das dann zusammen auswertet, dann kann man sich äh, eine Meinung bilden. Und da ist äh, ganz klar, da kann man die WHO nehmen, da kann man die Fachgesellschaften, der medizinischen Fachgesellschaften, da kann man auch äh, von mir aus die Aerosol-Fachgesellschaften nehmen, dann wird man, dann wird man natürlich dazu, da wird man äh, zu dem Schluss kommen, Masken haben ihre Berechtigung, sie wirken auch, äh, ob jetzt die Zahl 23 Prozent oder wie auch immer. Das ist bei vielen Studien an Klinikmitarbeitern, an Personal, an wirklich guten in verschiedenen Ländern auch bestätigt worden. Und trotzdem kommen natürlich Menschen, und damit handeln wir jetzt quasi unsere Hörerpost ab, wie Zacharias Vögen, den ich hier mal erwähne, weil er sich ja sehr äh, darum bemüht hat, dass wir das Thema aufgreifen, der eine Veröffentlichung äh, tatsächlich hat, und beigefügt hat, seiner Mail äh, in einem Journal namens Medicine, das uns jetzt nicht bekannt war, das ich auch nicht weiter kommentieren will, welche Rolle dies mit, mit dieses Journal spielt. Aber in diesem äh, Journal hat er eine Veröffentlichung drin, in dem er zum Beispiel... Äh, indem er auch äh, diese Maskendebatte äh, befördert, indem er Daten aus Kansas, interessanterweise, aus Kansas äh, verwendet, Sekundärdaten, ausdrücklich Sekundärdaten, also keine Rohdaten, Sekundärdaten, schon ausgewertete, unter Umständen schon verzerrte Daten, äh, um, um, um zu beweisen, ganz offensichtlich, so ist die Studie angelegt, um zu beweisen, dass die Masken nicht nur nichts taugen, sondern dass sie schädlich sind da kommt da kommt das Argument, das mir in den vor zwei Tagen in der Debatte äh, im Bundestag auch begegnet ist, die maskenbedingte das maskenbedingte Erschöpfungssyndrom, ein unfassbarer Begriff, äh, der medizinisch nicht etabliert ist und der auch empirisch meiner Meinung nach nicht nicht belegt ist, aber dass die Masken schaden sollen, äh, dass sie regelrecht die auch die äh, die Inzidenzen und die Fallzahlen nach oben treiben, dass sie die Pandemie antreiben. Das ist die Idee hinter dieser hinter dieser Publikation aus Sekundärdaten in Kansas. Ich habe die Vermutung, warum Kansas? Ja, weil das die Zahlen, die man von da bekommen hat, die er bekommen hat, die er äh, gewonnen hat, äh, eben genau das belegen und zwar aufgrund von ganz bestimmten Konstellationen in den einzelnen Kansas-Distrikten, äh, in denen bestimmte bestimmte Daten eben gar nicht erhoben wurden oder 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 oder, oder nicht berücksichtigt wurden bei der Erhebung also da haben wir wieder das Quarantäne die Frage der, der anderen Maßnahmen welche Rolle spielen denn anderen Maßnahmen diese diese Selektion äh, von Daten äh, nach eigenem Gutdünken nach Gutsherrenart gewissermaßen mit wissenschaftlichen Fakten und Daten umzugehen das halte ich für fast noch gefährlicher als das Auslassen äh, und das äh, ja das das Kommentieren, das weltanschauliche Kommentieren von, von wissenschaftlichen Fakten, das ja gang und gäbe geworden ist in den sozialen Medien.
0: Wäre ja auch erstaunlich, wie man dann erklären kann, dass Berufsgruppen, die schon vor der Pandemie sehr, sehr viel Maske getragen haben, nicht kollektiv unter Berufskrankheiten leiden. Chirurgen oder Zahnärzte oder was ist da nicht alles. Es gibt
1: Feuerwehrleute, genau. zum Beispiel. Ja. ja.
0: Gut, lieber Joachim. Ähm, ich glaube, wir könnten heute irgendwie noch sehr lange weiter diskutieren, aber wir sind jetzt schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Insofern sollten wir unsere Hörer, die, die jetzt immer noch dabei sind, obwohl wir schon 50 Minuten reden, <lacht> nicht zu sehr überstrapazieren. Ähm, ich glaube, es ist klar, wir haben die Frage, wie es weitergeht mit der Pandemie nach wie vor nicht abschließend klären können. Geht auch gar nicht. Wir haben ähm, festgestellt, dass wir uns auch noch auf einige neue Varianten vermutlich einstellen müssen. Du hast trotzdem deinen Optimismus nicht verloren. bist der Meinung, dass man durch Vorsorge und durch äh, weitere medizinische Entwicklung doch ja, positiv und optimistisch in die Zukunft blicken kann. Wir haben zwei Kommentare ähm, besprochen, die wir verlinken, haben zum Schluss noch mal die Maskenpflicht diskutiert und hoffentlich ein bisschen Licht in diese Kontroverse zur Wirksamkeit von Mas Masken gebracht. Die Themen im Kontext von Corona werden uns weiter nicht ausgehen. Mal gucken, was die nächste Woche bringt. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind, wenn Sie bis dahin noch Anregungen, Fragen Themenvorschläge, Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über Post. Wir lesen alle E-Mails, auch wenn wir leider zugeben müssen, dass wir nicht alle beantworten können. Aber gelesen werden Sie auf jeden Fall. Und wenn Sie äh, uns erreichen wollen, dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de Wie gesagt, wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Wir freuen uns auch, wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit dabei sind, Mindestens genauso freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das können Sie auf allen Podcatcher-Plattformen. Aber das wissen Sie ja wahrscheinlich auch schon alles. Und insofern verbleibe ich mit guten Wünschen für die nächste Woche. Und wie gesagt, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.